0: Das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist Ihr Host Daniela Ulrich. Muxmäuschen laut. Herzlich willkommen zu unserem ersten Muxmäuschen laut Podcast, den der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer eröffnet. In diesem Format geben wir euch, liebe Zuhörer, die Möglichkeit, Interviews in voller Länge mitzulauschen. Susanna, du warst beim Landeshauptmann und hast den Fragen zu unserer Was-wäre-wenn-Serie gestellt. Ja, genau. Wir haben ganz viele Bereiche
1: angesprochen. Einiges zu seiner politischen Tätigkeit, natürlich zum Standort Oberösterreich, aber auch vieles, das sehr persönlich ist. Zum Beispiel ähm, habe ich ihn gefragt, wo er denn gerne den Tag verbringen würde, wenn er unsichtbar sein könnte, 24 Stunden lang. Er hat uns auch erzählt, ähm, welches Unternehmen er vielleicht gegründet hätte, wenn er denn eines gegründet hätte, oder ähm, was den Wirtschaftsstandort Oberösterreich betrifft, was es
0: denn bedeuten würde, wenn es heuer keinen Wintertourismus gäbe. Ja, ein wirklich sehr... Spannendes und buntes Gespräch und super, dass die Mikrofone an waren und unsere Hörer so nun die Möglichkeit haben, das Gespräch mitzulauschen. Nachzulesen ist das Interview übrigens in unserer aktuellen Herbstausgabe oder auch auf www.demacher.at. Und was wäre eigentlich, wenn auch du Lust hast, einen Podcast auf die Beine zu stellen? Dann können wir dir die Angry Teddy alias Daniel friesenecker wärmstens ans Herz legen. Der Marketing- und Podcast-Spezialist greift dir gerne unter die Arme, um dein Projekt zu realisieren. Er hat es auch bei uns getan. Darum diese Folge mit freundlicher Unterstützung von www.theangryteddy.com slash podcast marketing. So. Und jetzt geht's aber los mit unserem Mucksmäuschen-Lauten-Lauschangriff.
1: Lieber Herr Landeshauptmann, lieber Thomas, vielen Dank, dass wir wieder zu dir ins Landhaus kommen dürfen. Gerne. Wir sitzen in deinem Büro. Es ist wie immer sehr aufgeräumt. Hm. Ich frage mich dann immer, ob das wie bei mir zu Hause ist, wenn ich da was aufmache, dass dann alles rausfällt. Aber
2: <lacht> ja, das ist
1: bei dir anders. Es ist der 14. September heute. Gestern war die Eröffnung des internationalen Bruckner-Festes ähm, und ich habe auch deine Eröffnungsrede gehört. Eins ist mir in Erinnerung geblieben, also eins besonders, wo du sagst, äh, Tradition und Fortschritt, das soll kein Entweder-Oder sein, sondern ein Sowohl-als-Auch. Mhm. Jetzt in Bezug auf dich, auf deine tägliche Arbeit, auf dein Sein, wie verbindest denn du Tradition und Fortschritt?
2: Ja, ich habe das sehr bewusst gesagt, weil ich glaube, das steht so richtig symbolhaft für unser Land. Wir haben ganz viele Traditionen, natürlich auch ich, bei denen, mit denen wir aufmachen, aber auch Traditionen, die unseren Arbeitsstil, unseren Arbeitsrhythmus beschreiben. Da hat auch ganz viel mit sozialem Zusammenhalt zu tun und das ist gut, das trägt uns aber auch und das gibt uns aber gleichzeitig die Kraft, dass wir Neues tun können, und gerade in meiner Aufgabe in diesem Jahr war ganz viel äh, Neues dabei. Natürlich zunächst einmal das Kümmern und Organisieren, wie kann man bestmöglich Gesundheit schützen. Und jetzt geht es aber zusätzlich aus meiner Sicht auch darum, äh, welche Innovationen braucht das Land und der Standort. Weil wir können nicht warten, bis die Pandemie vorüber ist. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Stärke gewinnen. Und da braucht es natürlich mehr als das bisher gewohnte oder auch anderes. Und ein so ein großes Beispiel, wie man neu und innovativ sein kann, wird hoffentlich die Technische Universität für Digitalisierung werden. Also sind Dinge, die unmittelbar bei mir diese zwei Begriffe im Arbeitsleben sozusagen bedingen.
1: Zur TU kommen wir dann auch später noch. Ganz kurz nochmal zum Bruckner-Fest, weil Kultur ja auch dein Bereich ist. Das Thema, das Motto ist Kontroverse, also Bruckner und seine Zeitgenossen. Kontroverse ist für einen Politiker vermutlich an der Tagesordnung, wenn du so dein, deine gesamten Aufgaben hernimmst, wie viel Prozent davon machen Diskussionen, Debatten aus?
2: Ha, ganz viel. <lacht> Schwer zu bewerten, aber sicher einen Löwenanteil der Arbeit, weil Gesellschaft ist vielschichtig und darum können auch die Entscheidungen, wie Gesellschaft bestmöglich organisiert werden kann auch nur von unterschiedlichsten Interessen geprägt sein, das ist so und es gibt wahrscheinlich keine politische Entscheidung oder keine politische Antwort, wo du nicht viele Befürworter, aber ebenso viele hast, die sagen, ich hätte das gerne anders mhm. und darum ist es vor einer Entscheidung immer wichtig, möglichst viele Meinungen zu hören, möglichst viele Blickwinkel zu sehen, auch welche, an die man selber nicht denkt und insofern macht das wirklich einen großen Teil meiner Arbeit aus. Mhm.
1: Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Interview. Du bist es gewöhnt, dass man immer ein bisschen eine andere Art von Interview macht. Ich bin schon
2: froh, wenn ich auf einen Sessel sitzen darf. <lacht>
1: Okay. Naja, ich finde bei der einen oder anderen Frage
2: okay.
1: wird das ganz gut sein. Und zwar, wir stellen diesmal ausschließlich Fragen, die mit Was-wäre-wenn beginnen. Mhm. Jetzt kann man den Einwand haben, naja, das ist ja der Konjunktiv, das ist unwahrscheinlich, wird bei den meisten Fragen auch so sein. Aber man kann halt mit solchen Fragen einfach auch Dinge erfahren, die man vielleicht sonst nicht erfährt. Und wir haben das in drei Bereiche gegliedert. Das eine ist die Politik, das andere ist der Standort Oberösterreich, das Dritte, da geht es auch um Jugend und ein bisschen um was Persönliches, aber das kommt dann zum Schluss. Okay, erster Bereich Politik. Wenn du nicht Politiker wärst, was wärst du dann?
2: Es hängt von der Lebenssituation ab. Als ich klein war, wäre ich vieles anderes geworden, vom Straßenbahnfahrer bis zum Arzt. Wenn ich nicht in die Politik eingestiegen wäre im Berufsleben, wäre ich vielleicht jetzt immer noch in einer Bank oder Banker.
1: Mhm. Wenn wir das Jahr 2030 schreiben würden, vor welchen Aufgaben würdest du dann jetzt vielleicht stehen?
2: Wahrscheinlich vor vielen, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können, aber sicher auch vor der Aufgabe, möglichst viel Zusammenhalt in der Gesellschaft zu ermöglichen und bei den neuen Entwicklungen, die es gibt 2030, zu schauen, dass Oberösterreich bei der einen oder anderen vorne mit dabei ist.
1: Was quasi jetzt ja auch schon das Thema ist.
2: Ja, gut sei Dank, aber es ist ein ständiges Ringen und Kämpfen.
1: Wenn die Landtagswahl, die ja 2021 in Oberösterreich stattfinden wird, schon morgen wäre, wie glaubst du, würde das Ergebnis ausfallen?
2: Wenn sie schon morgen wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr sehr relaxed. Ich hoffe, dass das Ergebnis gut ausfallen würde und der Stimmung, die es offensichtlich im Land gibt, nämlich dass es eine deutliche Nummer eins, nämlich unsere Partei gibt, dass sich das auch im Ergebnis niederschlägt.
1: Mhm. Fusionen sind aktuell eine große Diskussion in vielen Bereichen. Was wäre, wenn, und das ist jetzt natürlich die Unwahrscheinlichkeitsform, Bundesländer zusammengelegt werden würden und du würdest ein zweites Bundesland dazu bekommen welches würdest du wählen, welches würde am besten <lacht> dazu passen? Würdest du gut mitführen können?
2: Also Salzburg war schon mal te teilweise <lacht> bei Oberösterreich, das sind unsere Nachbarn. Äh, wahrscheinlich die naheliegenden Nachbarländer, aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen der Nachbarländer würden das genau vice versa sehen.
1: Also das heißt Salzburg, Niederösterreich...
2: Die Umgebenden. Die Umgebenden, aber wir sind, wir wollen keine wir Namen. sind sehr, sehr selbstständig und machen, machen das jede und jeder auf seine Weise, glaube ich, mhm.
1: ganz gut. Die nächste Frage ist wirklich ein bisschen äh, schräg. Wenn du 20 Minuten mit Donald Trump in einem Fahrstuhl fest äh, ja. sitzen würdest, worüber würdet ihr euch unterhalten?
2: Ja, dann würde ich hoffen, dass ich überhaupt zu Wort komme <lacht> und dann würde ich versuchen, ihn zu fragen, wie viel von dem, was er sagt, auch mit dem übereinstimmt, was er wirklich meint.
1: Mhm. Wir haben jetzt in unserer aktuellen Ausgabe ein Schwerpunktthema Frauen, wo wir der Frage nachgehen, gründen Frauen anders, führen Frauen anders? Also ganz ehrlich, wenn du als Frau geboren wärst, wärst du dann jetzt auch Landeshauptfrau?
2: Das fängt schon damit an, dass ein Mann sich nicht vorstellen kann, glaube ich, zu 100 Prozent, wie eine Frau ist
1: das zu kompliziert. Denkt, entscheidet.
2: Was? Einfach anders. Aber ich würde Sicher auch das machen, wo, wovon ich überzeugt bin und was mir große Freude macht. Vielleicht wäre es auch die Position der Landeshaupt. Mhm.
1: Vielleicht hättest du auch ein Unternehmen gegründet. Was wäre, wenn du eines gegründet hättest? Welches?
2: Vielleicht in der PR-Beratung oder in der Politberatung.
1: Mhm. Okay. Die letzte Frage im Bereich Politik. Wenn ich Sebastian Kurz bitten würde, in die Bundesregierung zu kommen, was würdest du ihm sagen?
2: dann würde ich sagen, mein Platz ist in Oberösterreich und da bleibe ich auch.
1: Das heißt, das gehen wir gleich mal so weiter, dass man gar nicht ja. fragt. Jetzt kommen wir zum Thema Technische Universität in, in Oberösterreich. Was wäre, wenn sie nicht gekommen wäre?
2: Dann wäre das ein unglaublicher Nachteil für den Industriestandort und damit für den Arbeitsplatzstandort äh, Oberösterreich. Es wären vergebene Chancen für unsere junge Generation und erst recht die kommenden. Und wir würden weiterhin zurückfallen gegenüber jenen Regionen auf der Welt, die einfach in der Digitalisierung leider uns jetzt voraus sind.
1: Mhm. Was wäre aber, wenn die TU ein, ein Angebot-Nachfrage-Problem bekommen würde? Das heißt, wenn zu wenige Studenten dieses Angebot annehmen würden?
2: sie also ich rede gerne im Konjunktiv, <lacht> aber das kann ich mir besten Willen vorstellen. Also
1: die Nachfrage ist groß genug und auch das Interesse für technische Studien?
2: Wenn wir es richtig und gut machen, ja, das Bedeutet aber auch, dass wir international angesehene Forscherpersönlichkeiten brauchen, die wir zu uns holen an die TU und die werden dann sicher auch Studierende und weitere Forschende anziehen.
1: Mhm. Da passt gut die nächste Frage dazu. Was wäre, wenn dich ein High Potential fragen würde, sagen wir, es ist jemand aus Indien, der überlegt, einen Job in Linz, in Oberösterreich anzunehmen. Welche drei Gründe würdest du ihm oder ihr sagen, warum er sie das unbedingt annehmen sollte.
2: Weil wir Unternehmen haben, die international erfolgreich auftreten und auch große Erfolge erzielen, weil wir eine gewaltige Lebensqualität auf engem Raum haben, die sehr schnell auch, was Naturschönheiten und Ähnliches anlangt, erreichbar ist, wo man in anderen Ländern oft stundenlang fahren muss. Und drittens, weil die Oberösterreicher die sympathischsten Mitlebenden mit sind, die man sich vorstellen kann.
1: Was wäre, wenn es heuer keinen Wintertourismus in Oberösterreich gäbe? Also keinen im Sinne von ganz, ganz wenig?
2: Das wäre nicht nur schade, sondern natürlich auch ein wirtschaftlicher großer Schaden, und daher wird es einen geben, vielleicht ein wenig anders, als er gewohnt war.
1: Wie kann man sich das Anders vorstellen? Kannst du da schon ja, ein bisschen... Naja, das
2: beginnt natürlich bei dem, wie stellen wir uns an bei den Liften, wie gelingt dort Abstand zu halten, wie ist das Verhalten auf den Skihütten und erst recht beim après Das wird wohl nur so gehen, wie wir es jetzt gewohnt sind, mit zugewiesenen Plätzen aber das ist der Rahmen dafür, dass wir trotzdem Skisport und Skitourismus haben
1: können. Du hast vorhin schon den, den Wirtschaftsstandort angesprochen, Industriestandort. Was wäre, wenn sich herausstellen würde, dass das 5G-Netz, das ja eben für diesen Standort so wichtig ist, eine erhebliche Gesundheitsbelastung darstellen würde, wenn das wissenschaftlich nachgewiesen würde. Wenn es aber natürlich, das vielleicht noch kurz angehängt, andere Standorte gäbe, weil du den Wettbewerb auch angesprochen hast, die das vielleicht ähm, nicht so ähm, wichtig nehmen.
2: Dann müssten wir das genau anschauen, ob es wirklich gesundheitliche Schäden hervorruft. Und wenn ja, dann müssten wir einfach schnell und auch intensiv Alternativen entwickeln, zum Beispiel beim Breitbandausbau noch mehr Gas geben.
1: Mhm. Was wäre, das ist jetzt ganz ein anderer Bereich, wenn die Mehrheit der Österreicher oder im Oberösterreicher sich für eine grundlegende Änderung der Öffnungszeiten im Handel aussprechen würde? Betrifft dann natürlich auch die Sonntagsöffnungszeiten. Wie würdest du da reagieren?
2: Dann würde mich das total überraschen. <lacht> ähm, weil die Gewohnheiten unserer Bevölkerung ja unseren Traditionen, über die wir schon gesprochen haben, auch entsprechen und ihnen ja auch dienen, was Ruhe und Erholung anlangt. Darum glaube ich das nicht, dass das eintreten wird.
1: Okay, aber wenn man sich jetzt die Situation für den, für den Handel ansieht, die ja quasi im Wettbewerb mit dem Online-Handel auch stehen, wie, wie sollen die dann diesen Wettbewerb weiterhin gewinnen können? Der, der Online-Handel ist rund um die Uhr verfügbar, und der stationäre Handel eben nicht.
2: Das ist ein großes Thema, das stimmt. Wir haben aber gerade in der Lockdown-Phase gesehen, dass ganz viele auch lokale Handelsbetriebe oder Produzenten begonnen haben, auch mit Auslieferung zu arbeiten. Das unterstützen wir im Übrigen auch mittels Förderungen oder Anschubfinanzierungen. Und ich glaube, das kann eine Hilfe sein, um sich gegen die Effekte, die du angesprochen hast, auch zu zu setzen oder wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Mhm. Du hast gerade über den Lockdown gesprochen. Da hat man diese Frage, da war die gar nicht so unwahrscheinlich. Was wäre, wenn du nur noch drei Länder bereisen dürftest? So ein bisschen eine Einschränkung haben wir ja schon erlebt. Welche drei würdest du dir aussuchen?
2: Ja, sicher mal unsere Nachbarn Deutschland, weil wir dort einfach ganz viele Kontakte und auch Interessen haben. Dann Italien schon alleine wegen Südtirols. Und ein drittes, das würde man, glaube ich, dann in der Familie abstimmen, was da bleibt, wahrscheinlich wird auch Amerika dazu kommen.
1: Okay, ja. sind wir wieder beim Thema Diskussionen kontrovers. Ja, genau. Gut, dann der, der letzte Bereich, wo es auch um Jugend, um persönliche Interessen geht. Wenn du eines der drei Fächer in den Lehrplan aufnehmen könntest, Programmieren, unternehmerisches Denken oder soziale Kompetenz, was würdest du mit höchster Priorität einstufen.
2: Es ist wirklich schwierig, aber wahrscheinlich soziale Kompetenz, weil das die Grundlage dafür ist, dass auch alles andere funktionieren kann.
1: Mhm, Du hast zwar vorher nicht gesagt, dass du Lehrer geworden wärst, hm. wenn du nicht Politiker geworden wärst, aber wenn du ein Fach unterrichten würdest, welches würdest du unterrichten?
2: Das ist Latein, weil das hat mich in der Schule am meisten interessiert und kurzfristig habe ich sogar mal spekuliert mit dem. Aber mein Pressesprecher okay. schüttelt immer den Kopf vorne, so so eine abartige Antwort. Okay, na gut. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, die Frage wirst du dir auch noch nie gestellt haben. Wenn du dich für ein Alter entscheiden dürftest, das du jetzt für den Rest deines Lebens hast, welches wäre das?
2: Dann würde ich das jetzige nehmen.
1: Mhm. Also knapp 50.
2: Knapp Komplimente.
1: Es gehen wir ein paar Jahre zuvor. Wenn du dein 18-jähriges Ich anrufen könntest, was würdest du ihm sagen?
2: Hm. Schau, dass du deine Fremdsprachenkenntnisse aufpolierst, Französisch nicht verlernst. Ähm,
1: Ein Latein kann er eh schon.
2: Und bleib bei der Entscheidung, dass du dich politisch engagieren willst.
1: Okay. Wenn du Gott eine Frage stellen könntest, welche würdest du ihm stellen?
2: Welchen Sinn hat das Menschsein?
1: Mhm. Und hast du schon selbst mal versucht, diese Frage zu beantworten?
2: Ich glaube, die treibt uns alle ständig um. Mhm. Erstens, weil wir mit so vielen tollen Fähigkeiten ausgestattet sind, so viel Schönes haben, aber trotzdem dauernd mit der Endlichkeit konfrontiert sind.
1: Wenn du von einer Verschwörungstheorie oder eben einer Annahme deiner Wahl mit absoluter Sicherheit wissen könntest, ob sie wahr ist oder nicht, gibt es da ein Thema, das du gern auf diesen Prüfstand stellen würdest? <lacht>
2: Also, ehrlich gesagt, da halte ich mich lieber an das, was ich Gott sei Dank mit vielen Experten, ganz egal bei welchem Thema, äh, diskutieren kann, weil die uns zur Verfügung stehen und ich beschäftige mich gar nicht so viel mit Verschwörungstheorien.
1: Also, du brauchst Fakten,
2: die ja, wissenschaftlich
1: bewiesen sind. Das, das finde ich jetzt ehrlich gesagt am spannendsten. Wenn du einen Tag lang unsichtbar sein könntest, wo würdest du den verbringen?
2: Tja. <lacht> Da gibt es vieles, vieles, was mir einfällt. Okay. Aber vielleicht einmal im Weißen Haus.
1: Mhm. Okay, dann nicht im Fahrstuhl, sondern wirklich. <lacht> Gut, das ist jetzt wieder so eine Frage wie, wie vorhin mit dem Reisen, aber vielleicht noch ein bisschen heftiger. Wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens Essen genießen dürftest, für welches würdest du dich entscheiden?
2: <lacht> ja, das ist wirklich super schwer, ein Lebensmittel. Wahrscheinlich für Fisch.
1: Für Fisch. Ähm, wir sind gleich fertig, aber die würde ich noch gerne wissen, wenn deine hm. Frau mit ernster Miene sagt, Thomas, wir müssen reden, was glaubst du da im ersten Moment, was wird jetzt zur Sprache kommen?
2: Auf jeden Fall nichts, was mir Freude macht.
1: <lacht> okay. da fragen wir es nicht länger nach. Du hast gestern auch das Orchester gehört bei der Eröffnung des Bruckner Festes. Wenn du eine Rolle in diesem Orchester übernehmen könntest, welche würdest du übernehmen?
2: Ja, dann wäre ich natürlich gern der Dirigent, weil erstens sieht er alles und kann wahrscheinlich das Gemeinschaftserlebnis am besten von allen Teilnehmern so in sich aufsagen, aber hat auch eine Verantwortung dafür.
1: Und spielst du ein Instrument auch?
2: Ja, ich habe mal Geige gelernt als Kind, darum fieber ich mit denen sehr mit, aber mhm. bin weit davon entfernt, dass ich es noch könnte.
1: Okay, sehr gut. Vielen Dank, das
0: war's. Super, das
2: ist schnell gegangen. <lacht> Danke.
0: Dankeschön. Ein schönes Gedankenexperiment von und mit Susanna Wurm, die Macher-Chefredakteurin und Herausgeberin und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Und was wäre, wenn du das Gespräch auch nachlesen möchtest? Dann hast du dazu entweder in die Macher Herbstausgabe oder auf www.demacher.at die Gelegenheit dazu.